0: 很多在社交媒体上的你，这几年大家都是回家乡嘛
1: ，开个小店，感觉回到小县城开店是一件非常小而美的一件事情。我们这次专题一共，我们考虑的是做大概，呃，十二期
0: 的节目。我是一个，讲美术培训教室，嗯,嗯，那我我也有一个店面这样子。下这十个店，我们大概会，呃、每一期。大概会有大概四分钟左右的事啊，接下来就会再出一、出二、出三，一直啊日更下去。嗨，大家好，欢迎收听我们的播客节目《一排一座》<笑>怎啊。怎么呢？不要喊口号啊！我么呢？笑
1: 半遍嘛，就是生疏了。<笑>我们又停更一个月了啊！最近咋的了？<对>最近可能就是跟全国人同步待在家里。<笑>老师没有阳，我就是天选之子。我之前我都不敢说这句话，我大家都我周围都已经阳完了之后，然后就剩我了，然后我说不能说不能说，不要被奥密克戎听见。现在我是可以说了，因为大家基本上都是已经阳康了，已经
0: 。我反正就症状都轮了一遍，然后该发烧的也发烧了三天，咳嗽该咳的也咳了大概四五天吧。就待着呗，就待了很久，没力气折腾不了。嗯，因为那个时候待着的时候，你就觉得你很堂而皇之的说要，呃，要休息嘛，对吧？然后前几天你说实在，你的确也没有什么精力，你就是睡嘛。你发烧那几天你就躺着睡，然后后,后几天就是已经可以，就精力比较好了嘛，然后我就开始看电视剧啊、偶像剧啊、韩剧啊这些，然后这些东西看着。很让很容易让人迷失
1: 。那你也刚好趁这段时间可以休息一下。对，就是就你你好像不想动脑子，就是因为那些东西就就不需要太动脑
0: 子不，不想思考，你明白吗？但是因为因为播客嘛，点生活之外的东西是需要动动脑子的。然后你想实现的一些东西是需要落实嘛，你就必须要有一些行动力啊，需要去甚至跟别人对话、啊、什么这些东西，就觉得哎。有点累，所以那段时间就我们就我也没出门啊，然后老徐呢就带着她女儿回家躲了一个星期
1: ，基本上失联了、嗯、这段时间。对
0: 对对，然后就但基本上现在就已经是恢复状态。那马上马上就过年了，我们现在录音的时间是南方的小年，小年对小年夜，嗯,嗯，也就是说下周六就过年了。对啊，时间还是过得非常快的，所以提前大家提前还是必须祝大家新年快乐，恭喜发财。<笑>因为这一年过得太有点丧
1: ，都不容易。
0: <笑><笑>对，大家都一样的。我我不知道其他人怎么个状态了。那因为跟我们接触的普遍都是，比如说比如我们年长的啊，或这些啊，经过这次的这个奥米克隆吧。然后年长的对他有一种恐惧感
1: 。以前我们都是看数据，然后距离我们比较远嘛。嗯、然后这一次的话，其实就真真实实的，大家都亲身看到了、听到了。嗯、然后包括我们，嗯、呃，小县城的一些医疗资源也有一些程度的紧张。嗯。大家就特别是像我婆婆那一辈的，嗯，中老年人，对，因
0: 为她婆婆也住院了嘛，<对>然后我爷爷也住院了，我也在医院待了几天，能感受到医院的紧张吧？就是你可以看到此起彼伏的呼吸机啊，这些，呃，没有办法挂拿到药或挂到针，在各地都跟我们是有一样的体会和经验的，<对>而且这次是真
1: 实的就是这个病毒好像是真的在我们身上，就是我们体验了一遍。他们就就很生气啊！怎么是跟流感一样呢？就完全不一样。是，大家会觉得那个症状明显比比说的要重一些。对。啊
0: ，那呃，因为比如说像我们年轻嘛，我们的恢复能力还比较好，那我们对身体又没有那么的紧张吧。还有一个，就像我，是因为我单身了，然后我又没结婚没小孩儿，我就没有那么害怕。啊，我觉得年纪大了就就越年长了，他其实越害怕嘛。就像比如说，他有小
1: 孩怎么办，对吧？他阳了小孩，没人做饭，<对>所以就是有这种害怕吧。我碰到是我同事，大人们全部都阳了，然后剩他和他的女儿，嗯、他和他女儿，他把他带出去躲了一段时间，结果后面就是女儿突然发高烧，嗯、一下就四十几度，嗯，然后他自己也阳了，最后他就彻底放弃，就带着女儿又回到了家。就我觉得
0: 可能年轻可能好一点了，特别年长的人可能现在还依然还在煎熬的还挺多的啊、哦，在医院里面挂针的、啊、什么，其他还是非常多吧，啊、嗯，还是有很紧张的地方。然后很多人可能因为这次也没有完全康复，在慢慢的恢复过程中，有一个比较明显的感受就是明显感觉路上的人多了
1: 。对，就是，呃，十二月底左右那段时间。就我们县城就像一个空城，<对>就很难看到这样子的样子，对,对啊，就不不是强制性让你关起来，但大家都都不怎么
0: 出门。从月一月份开始，就慢慢的感觉到就恢复了生机，然后街上啊、路上啊，然后我们县城也张灯结彩
1: ，对啊
0: ，你感受就是
1: 那个我们县城的主干道上面又挂起了红灯笼，嗯、然后还有<对>还有五角星，今年加了五角星的灯带。<是的><笑>
0: 我我们等会去拍一张照，然后慢慢就过年的气氛了。但是今今年
1: 我们会有一个特别的企划。对，本想说就大家都这么丧，在这个年终的这个时间点不应该呀、啊，嗯、咱们还是要来一波积雪。不同的角度的年轻人在县城一个生活的一个展示。对，然后
0: 就比较系统性的。然后，专题性的这样子的类目，类目把这些人集合起来。那这次我们选的这个题材，就是在县城开店的人，为什么会想到做这个内容呢？很多在社交媒体上的你这几年大家都是回家乡嘛，开个小店。是的，这个变成了很多年轻人。就比如说我，我，我看了小红书啊、微博这些很大的那个那个 test， 或者说底下的那种讨论频次都非常高。很多的浏览量，然后讨论，包括什么？我看网上有很多问说，说什么适合在县城的项目是什么？嗯
1: ，会有一些推荐。可见，就是大家有这个想法
0: 的人很多
1: 。感觉回到小县城开店是一件非常小而美的一件事情。是的，然后是一群现在
0: 很多年轻人一种职业选择
1: ，也有可能是那种曲线救国，嗯、就是把自己想。想做的是喜欢的是能够在县城把它落地。嗯，因为这样相较而言
0: 就是落地成本比较低嘛。那回家乡呢，呃，就熟门熟路嘛呵呵，然后熟悉的街道啊，熟悉的人群，然后大家在这里能够比较低成本的做自己的小生意
1: 。而且其实当这个声音出来的时候，其实我们小县城已经是有几家。初具规模，或者是他们做的比较早的那些，已经运营到现在也有一段时间了，对，已经有这样子的一个氛围在了。对，这里其实还比较核心的就是，呃，我们这次在专题
0: 里面专门我们特别在挑选的时候，我们也特地挑了是年龄比较轻的吧，大概基本上就九零后的或者就是开店的这群人，比较年轻有想法的这帮人。因为我我相信这群人的意见和想法更有参考意义嘛。因为如果你真的问，呃，四五十岁啊，五六十岁，可能又又是另一个光景。所以我们就想说，那这次就做一个这样子的专题。我们这次专题一共，我们考虑的是做大概啊十二期的节目。啊、呃，今天我们录的这一期节目，其实算是我们的一个小小的，小开篇。对
1: ，就是把我们这个项目先给跟大家介绍一下。之后就是会一一期一期，就是、嗯、对，跟找一个店主聊天
0: 的形式啊，呃、对，我们大概会找十个店主吧，一共是十位店主来聊一聊他的这个呃开店的过程啊，包括简单的了解一下这种年轻人他怎么样的一个职业选择呀，然后哎这个行业挣不挣钱啊，然后他们活得好不好呀。然后我们的这个内容形式主要就是我负责去跟这些店主聊天。那今天这期节目呢，我们先把这个主动权要交回给老师。我也算作在这个先导片里面的，我其实也算是一个开店的人吧。虽然在这店主、啊，虽然在这里啊，老师已经憋了半天了，但对我一点好奇心都没有。<笑>啊，我九零后，然后我也开店，然后到今年是第三年了。不能说出具规模很成功，但是我迈过了非常艰难的三年，啊、呃，我也有一些过程吧，<笑>可以跟大家啊、呃、分享的啊、呃。先简单介绍一下我的职业或我的店叫什么？叫培训行业，是不是？我是一个叫美术培训教室，嗯嗯，那我我也有一个店面这样子，然后就是我要付一部分租金，而且我这个店面是临街的，也也也也
1: 算是一个店主吧。其实，如果一直在听我们播客的，我觉得大家对范老师应该觉得他多重身份干多种事情都已见怪不怪了吧？出于我对他的了解，他要开一个画室，要自己开店，我是一点都不意外。他其实有一份主业是在学校里面当美术老师，在我们县城里面，这是一个体面、稳定的一个工作了。他大可不必再去折腾一家画室，操那么多心呢。但最后他还是做了这个选择，走了这一步。那么，请问一下，为什么会走这一步？
0: <笑>其实我不是第一选择是开店的，
1: 我是，呃，当了美术老师，我大概是第六
0: 年还不第七年我才开的这个店，所以我不我并不是一开始就很主张来做这个店的。呃，我我觉得开店啊，其实某种程度上也要一些冲动。就是你你需要一个很推动你的那个力量嘛，就像你说的，就除非是就说那种生存迫压力。其实说实在，我我开店没有那么强的生存压力，我不开这个店活的也还行，就没有非开这个店不可。我不是那种状况。那我开店呢，的确出于一些呃原因吧，就是推推动我的原因。那一部分的原因就是实在是在这个行业干太久了，啊，这个是一方面。其次呢，就是我相信所有开店的人都一样的，都是有自己的想法啊，希望用电的形式把自己想法呈现出来。不管那个人是开咖啡店、花店、书店，什么都都一样，都希望把自己在自己工作的这个很多觉得不爽呀，然后被老板打压的很多想法，都可以通过我自己开的这家店实现出来。一边能开下这个店，一边还能再挣点钱，好像也不是个不错的选择。
1: 我记得当时范老师画室开业的时候，现场没有任何一个学生。我其实现在我真的有点好奇了，你当时你是所有都规划好了，你生源已经有积累了，你才去开店，嗯、还是你是先开着呗，再慢慢招生什么的
0: ？没有，就是我是一个学生都没有，我是从零开始。了解教培行业都知道，很多老师手里是有学生的嘛，啊，所以他自己开出来开一个工作室。但我是真的完完全全从零起步，我唯一的计划就是我计划过教室要做几个，要不要厕所<笑>，洗手台多高，然后教室凳子椅子多高，这是我一
1: 些就是以前的经验所得来的，其他完全没有。所以你这个这是什么？就是九分靠打拼，一分靠运气了吗？<笑>其实你那个店面是挺大的，上下两层嘛，嗯、而且你里面装修花了很多心思，嗯、就是没有考虑过这这个店开起来，明天就万一关掉了呢？刚开始的时候一定是，就是你有希望的嘛，就你你你刚在做这个事情，一
0: 定不会想明天就倒，明天就倒闭的，不会是这么想这个问题的，而且大家就想着说应该会慢慢就好起来的。那我们就先坚持坚持，先扛一扛，先把困难先一个一个解决啊！万一失败了怎么办？或什么这些，其实没想过啊，而且当时也没想这么远吧，就想着说，就能不能发个广告啦？是不是会有学生来咨询了？就想着这些事儿，啊，就觉得我一个两个学生我也得先上起来
1: ，是这个，我就,就赶快运作起来。你这个工作时间又不太一样，嗯，你。像这种都是要晚上，然后学生来上课，或者周末学生来上课。嗯，嗯那你等于说你白天如果还要招生，嗯、你晚上要上课，你周末还得上，嗯、跟你的那个上班的时间就会有冲突的吗
0: ？我一直是这种状态。呃，我开了工作室以后，变成了我周末上班，平时也上班，而是我一直都是周末都在上班。就是我的工作一直都是就是很饱和的，我没有周末的工作，就是那年我外婆身体不好的那年，我中途停过一段时间啊，所以其实我当时没有这个顾虑，就是今天再回看的话，其实是应该把这个东西也想到里面去的啊，但是我当时真是没没想过，就是没没没考虑过这么大的工作量，我是不是能承担，其实没想过这个问题。现在当然会觉得是有点负累的。其实我这两年一直都在调整，或者是甚至也在做接下来的职业选择，
1: 是一定是有思考的嘛？能开成一个店还是要有点冲动，对，要有冲动，还得要有很强大的信心。对、嗯、对对对对对，就是信念感非常重要。嗯
0: ，就是你必须要相信这个事情能成，相信这个事情能够往好的方面发展。啊，这个还是挺重要的
1: 。对，发薪肯定是好的，都是觉得我得先要有一个门面，哎、我得要有一个场子，对对然后我后续对对对对我后续就把我自己的想法一个一个,一
0: 个落实，哪里摆什么<对>这个就就，就像那个新家对吧？新婚夫妻对未来都是有希冀的，大家都是充满着信心，觉得都会好的。嗯、那你迎来的第一个打击是什么？<笑><笑>第一个就是二零年关门嘛，我关了半年嘛。还没有开始营业，房东已经来打电话来问我要第二年的房租了。然后我的合同是五月份签的嘛，也就是说我装修七七八八弄弄到真的是可以开业，就是已经九十月份了嘛。十二月份左右，大概两两到三个月时间，经营下来之后就不是过年了吗？呃，二零二零开始我就关门，一直关到六月份，也就是说我二零二零年半年就关着
1: 。这个应该是所有所有店主都没有想到，<笑>对
0: ，没有想到这半年就一直关着。我看网上都有在说说房租是不是有减啊，或者什么，但是我不知道别人啊，反正起码我是没有减。但是房东唯一给了我一个比较宽限的条件，就是晚几个月给，因为本来是五月份付的嘛。然后我当时就跟他讲，我说让我暑假过后给，也就是我从五月份延到了九月份。也就晚了四五个月时间，啊，算是房东比较慷慨，哎，<笑>没有捡钱了，但是慷慨的往后推迟了啊四五个月，让我到五月五六月份开始的时候就慢慢有暑假班了嘛，我就开始招到了一些学生，然后、呃，当然那个时候也是借钱的，但总归有一点点收入了嘛，所以就先把前段时间的那个房租先给扛下来。
1: 如果现在再回到最初，你你发现你这段时间下来就是又很辛苦，然后钱还没赚到，嗯、那你会不会打击你当初说想要发声、想要自己表达的那种想法？还是说你就把它当做一个赚钱的一个另一份工作，先把钱赚到？哦，他有没有就是他有没有那么急切让你
0: 从一个老师变成一个商人？
1: 对，因为已经面临到就是实实在在要交钱、交房租的一个状况。因为那个时候最大的问题就还没有大展拳脚呀。哦，所以觉得还是要再等等，还是给了自己时间。对对对，就是，你你你一定有一个实现自我的一个过
0: 程嘛，就一定有在这个店里面你那种理想程度很高嘛。因为我是典型的，就是我挺像，可能是挺像很多。充满着理想回来开店的人的那个状态是差不太多的，就那个人满怀着自己的那些教育理念，或者你的思考，对吧？然后你想到一个优秀的、成熟的老师，很直接的就面临着打击了。怎么说呢？我我还算是个比较乐观的人。还有一个就是，我其实把我的教育理念跟家长沟通，大部分还是得到认可的。啊，我也是通过我的一些想法把学生收进来的。所以那个时候，我某一部分来讲还是坚定的
1: ，就好像星星之火找到了一点可以燎原的对趋势，对对对对就就有
0: 一点点是得到了部分认可的，可以这么说。你你也只有坚持下来自，这每唯一的途径来做这件事情。每一件当困难的时候，我的心态就是再扛一扛。<笑>唯一有差别的就是，从我开店之后，我的手头变得紧了。<笑>
1: <笑>就要开始计划着所有的支出都是要列清单了吗？没有到列清单，但是会节约起来。嗯、因为老薛
0: 知道我嘛，就我是一个花钱比较大手大脚的人。以前开店那那一年开始，开始意识到什么叫算账。我当时是非常果断，在二零年的时候就下了这个决定，就需要把我自己跟钱呐、啊、这些比较复杂的。计算的这个部分脱离开，因为我也知道自己不擅擅长，但我觉得那个部分非常重要，所以我找了啊、呃、其他人来承担了这部分的工作，才慢慢意识到，就钱呢、啊、算账是一个开店人一个非常核心的素养
1: 。其实像我们县城画室，我感觉是就忽如一夜春风来，就是到处都遍地开花的。其实说实话，就是你的。竞争对手是很多，然后压力是有点大的。嗯，然后包括很多画室，它都已经有分店在我们这边，那个生源的基础是比较牢固的。嗯，如果从经营的角度来，你会不会有一个，对，有一个目标或者有一个计划，是要不要去 copy 一下人家的模式这些？嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 那我不知道别的行业是怎么样。那起码从我的行业的角度来讲，我自己明确我自己擅长什么和不擅长什么，所以就通过自己的擅长不擅长，发掘出适合我自己这个店的特殊性的这些东西来。啊，比如说我就会选择不，比如说我不会想我开分店，但我怎么去增加我的收益呢？我怎么增加收入呢？我是在考虑的。我们做了别的去拓宽这之类的。比如说我比较擅长的，比如我们的课题比较新啊，然后我们的内容比较有特点呀，然后我呢也比较爱花心做这个做那个啦，所以我，我我们就比如说我像我有做小红书啊什么，我们当时就小红书账号挺快的，就做到什么一一万粉丝啊什么就，就就做下来了嘛。然后其实也有一部分增加了我的信心，然后还有一部分就也拓宽了就未来我们画师的发展之路嘛，就我们非。不是一定要在实体这个区块里面，真的要收到多少的学生，要开多少个实体店，那我就开始哎有别的空间了嘛。所以我觉得这个是慢慢发展的过程，就不是一上来你就已经把这个什么商业模式都想好，没有没有没有，就就慢慢的你你自己在找出入嘛啊，因为就开店不容易啊，
1: <笑>特别是像我们这种小地方，其实蛋糕就这么大，然后对对对。对
0: 对对我当时也
1: 是这么想的，就是蛋糕太小了
0: ，对，嗯
1: 、然后而且大家都熟，啊
0: ，为了抢这个蛋糕，最后弄得
1: 。老师是一个非常非常不设防的，就是他<笑>他的微信里同行都屏蔽他，但是他不屏蔽同行。对，因为我我
0: 心态是觉得我我觉得我需要把蛋糕放得远一点、大一点，就没必要在这个池塘里面，这池塘太小了。其实也有人问过，说为什么我们县城没有进来那种大的机构入驻，就连锁机构为什么不入驻我们嘛？其实很简单，就这样的一个机构所盈利的部分不够几个人分的，利润太薄了。呃，说实在，这种非常适合我们本地人干。我们在这里有得得天独厚优势。你要让外地的人过来，这种要要到这里来拓土的，其实没必要，因为土太小就不够分的。啊，就会容易有很大的矛盾，就最后合作不下来，能不能合伙这个事情？啊，顺带可以提一下，因为我早年是最早时候，其实是我是合伙的嘛，嗯，我们最开始的计划的时候是合伙的，当然我们当时合伙的时候也做了很多的详尽的啊计划，包括我们当时在股份分,分成的时候都已经填写太好，甚至我们有落实到啊条例里面，就是我们曾经也签过一个意向书这样子。我我我们算是比较成熟，因为我们当时开店的时候已经年龄不小了嘛，我已经是二十九岁了，所以我，我我当时就已经是会知道要做一些
1: ，要有一些法律保
0: 障，<笑><笑>对，规避一下一些没必要，就是口头上说、哦、你
1: 我们俩合伙什
0: 么这些，这点我其实还挺那个的，就是我我不觉得不能合伙了，就是你需要一些条例啊，需要一些保障这一方面。很多人就觉得说，哎，这个两个人在一起开店，就是会搞搞得不好啊，或者是怎么样？大家就觉得，其实我我真的觉得，就是如果是大的生意是一定要合伙，小生意就别合伙了。说白了就是钱不够分的，就是一定是会走到闹掰的。就你就大的什么团队啊，对吧？你要做上市公司呢，合伙是很必然的。因为每个人需要自己的专业技能，业务量也大，每个人在自己的专业技能找到合适匹配的人组成一个团队。但是开小店做小生意，真是说实在的就没有必要做这个所谓合伙这个事吧？啊，所以这个也可以提一嘴，因为也有很多人问我，说要不
1: 要什么合伙啊什么这些说法，因为你接触的都是小朋友嘛，小朋友是比较纯粹的，所以。肯定会有很多快小的瞬间，<乐>就很暖心啊，很很窝心啊。会不会激发你？我一定要好好干下去。不<笑>是，我是开店
0: 真正真实的是最艰难的三年吧。所以其实我们的经营状况没有那么的蓬勃吧，没有那么的好吧，可以这么讲。但是我也扛下来了。就是我们虽然没有那么好，但是呢，活下来了，只能这么讲。啊，当然我也希冀哦，未来可以好一点。那我只能要有信心嘛，只能这么说。但是我大概到第二年的时候，我心里面是会非常非常的认可和坚定的，我继续未来要做这件事情。是不是以开店的模式？我说实在的，我不知道啊。但是这个行业我会继续做的。我是不是做老师？我不知道。但是我做儿童儿童美术或者儿童艺术这个事情，我未来。一定一定会做这件事情，就是非常强烈的最终的职业理想。我很希望我一直在这个行业里面做，我是不会放弃的。不管未来我是以什么样的形态从事，我会不会依然是一个店主，还是老师，甚至还有别的啊？但是这个是我不会放弃的，因为这个领域让我自己很愉悦，甚至我也让觉得小朋友很愉悦啊。而且我是觉得他是小朋友成长过程中非常非常重要的一个印记。啊，会给他童年留下一个很快乐的东西，我觉得这个难道不是件好事吗？对吧？所以我，我我觉得这个事情是我一定很坚信的。儿童艺术这个东西很有价值啊，它对一个人的成长也好，或者对一个小朋友的成长来讲，它是非常非常的关键的啊，很有意义。而且我觉得未来也很需要，所以我对这个行业也有信心啊。当然，对这个店有没有信心，我另当别论。但我对这个行业是有信心，我知道。呃，需要的程度未来是会越来越强的。至于说未来是不是以这种什么培训啊这种方式存在，我不知道怎么样，那我也不敢下这个定论。但是我很坚定说这个东西我说另外就是小朋友一定很窝心嘛，而且小朋友能治愈你很多东西啊，他给了你很多的那种生命力。嗯、呃，有过孩子的人应该都明白，就孩子是呃一个家庭也好，一个人也好，到了一个中年很需要的那种精神。力量的，<安慰 S 1> <笑>然后我又很幸运，就是我不像爸爸妈妈，就爸妈是要接受小孩所有的好与不好嘛、啊。我小朋友来的时候，大部分都是快乐的，然后他在这儿也挺开心的，啊，所以这是我工作当中比较啊幸福的部分。哎，而且我也非常的很开心做这个工作，啊，就是每次上课我是高兴的，我是开心的做这件事情。但
1: 是有一个问题也是会发生的，比方说。像你你这样子的工作呢？你如果是作为一个机构，嗯、在商言商的角度来说，嗯、家长来判断你这个机构好不好，他交的学费值不值？嗯、家长的主观判断是比较直接的。嗯嗯那嗯、呃，你的判断价值里面肯定有一些老师的角度。嗯、你你可能看到这个小朋友，他是从怎么样变成了现在的这样，<对>他是有好的一面。对对那家长他会有不理解的时候，就觉得他的孩子为什么还是在画这些东西，嗯、他的孩子为什么就是还是不能安稳地坐下来画点高级一点的那些？<笑>那你你要去跟家长是要怎么样破除他们这种疑虑啊，或者是他们对你的质疑
0: ？大家在做老师的过程中都挺快乐的，但是你发现没有，他们跟家长沟通的时候是非常痛苦的，就最讨厌的部分其实就是跟家长沟通的部分。
1: 还得把他们教会上，<笑>对对对，然后我的
0: 想法和心态呢，就是因为我的容量有限嘛，所以呢双向选择，这个是我第一个对自己的希冀，就是我没有想要所有人都认可，我已经放弃这个执念了，所以当不认可的来呢，我也没有那么非要说服你的那个就很强烈的意愿。然后另外呢，就是还有一个就是，呃，说句不好听的，凡事都是缘分了。啊，就当然你我这么讲的话，很多人觉得说啊，你这个就一看就不不,不赚不了钱，太佛系了。我不得不承认，如果没有那么强的那个意愿在赚钱方面的话，我承认我在很多方面做的是不足的。就说如果这个人抱着极大极大强的赚钱的意愿来的话，呃，大抵你都会失望的。如果这个人抱着非常强烈的自我意识，然后自我心愿来。你就做好的，没办法做那么多，赚那么多钱的准备。我都得到这么多了，有一部分东西就是买了买了我自己的快乐。我既然想要拥有这个快乐，你不想做孙子，那你就这个钱你就挣不来。所以呢，你也释然、啊，稳步发展，能有稳定的那个客源，让我能活在不活得行，那就可以了。对家长的，就是能说服、能理解的，那我就努力。有一部分不实在不理解的，那我也不强求，因为你再强求，其实意义也不大。但我真的不算是一个成功的一个开店者。嗯，你要相信你所有的美好愿望是有一点生存空间的，但你要知道那生存空间不大。所以，如果你有那么强的意愿，你想要实现这么伟大的理想，你就必须折,折损一点一点你的经济效益。那你如果无法承担的，那就不要有那么高的追求，你不需要那么多的精神满足，那也可以，可以折中一点
1: 。我我觉得大家可能没有看过范老师的招生海报，<笑>他的招生海报绝对是我们县城里所有画室的海报里面做的最漂亮的，但是你你也会偶尔会发现这是错别字最多的，<笑><后><笑>所以你可能没有还没有最大的问题就是没有折扣。<笑>对。就没有什么几周年庆什么的，<笑>然后什么季末、年末这种。对对对对对，我有一个典
0: 型的不打折、不搞活动的这个这个，所以其实我没有参考性了，我不算是一个非常成功的一个，还是很自我的。对对对对对，就是、一个非常自我，但是我也能够提供一些典范，就是、嗯、比如说我这么个性、这么自我，能不能活下来？可以，可以活，活的没多好，我只能这么说。啊，嗯
1: 、三个字就是扛一扛，<笑>就是送给所有要开店的年轻人们。对对对，扛！
0: 当然，我我我还是这么说吧，我是有改变的。我不知道我哪一天那个海报上面会出现那个折扣，这个
1: 减两百，什么赚钱？不知道啊，我不知道我哪一天会砸金蛋。三人成团，一人免单。
0: <笑>对，我不知道我会不会成为这样的人啊，但是。短时间我也不会，短
1: 时间我也不会做这样的事
0: 情啊，只能这么说
1: 。其实像范老师这个例子呢，他你可以说他有很强的实操性的，他开店的一整个流程都是自己摸索出来，然后遇到问题解决问题，嗯、就是也是这么一步一步下来，嗯、并不是所有都是在预料内的。嗯就他身上那个坚持那一部分，他的自我表达那个部分，我觉得可能还是要看每个人对自己的信念感强不强。你开这个店，你到底是一定要赚钱，还是还要满足你自己一部分的表达欲的？我觉得人都在进步吧。大概前几年
0: 就一直都在讲说，我是老师，我不是老板。<笑>以前会这么做强调了，就不适合当老板。就我觉得我不要当老板，我。我不适合当老板，然后我要当老师，我要当一个艺术从业者，就以前是这样子我今年有一个感觉，就是人不能就在自己的舒适范围，就我得学着做老板，然后我要成为一个老板。逃避他就我其实应该是勇敢面对了，是你自己变得强大起来了。你觉得你要处理的东西不更多了，然后去处理更复杂的关系啊，而不是仅仅停留在你会的东西上面一直。骄傲很肆意，说哎，我有我自己的理念，我有很大的坚持那就,就以前是会满足于自己的骄傲，就觉得自己很了不起，觉得自己的理念、我的观点很了不起。你又又想着要理想，又想着要钱，得怎么平衡？你怎么把这个关系处理好？啊、呃，我觉得年轻在做这些事情的时候，就是一步一步一步
1: 进步嘛。这段话也适用于所有初入职场的年轻人们。<笑>如果想做就做，不用考虑，先按照自己的想法做，看看
0: 自己能坚持多久。
1: 嗯，反正年轻还还有很多试错的机会。我觉得不管年不年轻吧，任何时间
0: 试错成本都在你自己手上。先走着，事儿先干起来，剩下事情慢慢解决。对，
1: 嗯
0: ，我这个部分就我这一趴就先到这里。说说你自己的感觉吧，我自己的感觉，嗯，我现在要这个要这个项目，我们到时候那个画外音部分是老徐来的，呃，我就做一个对话者，让大家看到更多的东西。然后，但老徐的身份比较不一样嘛，因为他不是店主，所以他比较旁观嘛，所以我希望把这个画外音的部分留给老徐，我希望他来观察我们这群人。
1: 情感嘉宾，<笑>对对对对对，你就是那个观察式嘉宾 ，OK？ 说说看吧
0: ，你自己的感受，因为我们今天问的很多问题，其实说实在都是老徐连夜想的，因为我们俩太熟了啦，所以他其实很多
1: 问题都没有好奇心了，太了解我了，对吧？所以可能因为你也没有问我借过钱，<笑>我就觉得你一切都挺顺的呀。<笑>老师，作为我们第一个采访的店主。他的身份其实还不是特别的明朗的，不是那个真的是整日要守着店的那些店主。所以、嗯嗯嗯、说,说，我当时跟你说我想做这个策划，你的想法。其实你当时跟我说这个，你不说我还真没有去发现，我们县城里还有那么多年轻人是店主的一个身份。嗯。然后也也没有去深究或者对他们有好奇，就是他们怎么样去守一个店，怎么样。开一个店，然后这个企划呢，其实范老师跟我有讲了一些其中一些店主的经历啊，或者是怎么样。我当时听了之后，就是感觉就是还是挺有意思，因为就我一个局外人的角度听来，这些故事，包括他们在我们生活中这么这么近的一个人，这么活生生的一个形象，但是他在做。这样的一个事情还是有很大的反差的，也是破除了一些我认为他们开店就是偷懒，或者是他们开店就是很自由啊，就是想开就开，就钱都是会赚到的那种，一直在一直在折腾，一直在努力做一件事情的那种，嗯，那种样子，我是看到比较少，因为是职业的局限，就我看到的都是一些已经是。上年纪的中年人，然后怎么怎么样？都、嗯、很很新的一个很直面的一个，听到一些正能量
0: <笑>我我自己做这个内容还是比较大的初衷，希望觉得我身边周遭的人，其实大家都挺嗯认真的在活着。然后，其实我这次去邀请的大部分人吧，可以这么说，我们今天比较早的剧透一下，其实就是这群其实县城吧，其实生活的还挺底层的吧，选择不多了。其实说实在的，当然，如果这个人能开店了，说明他已经算是在县城里面不错的喽。我觉得挺有意思的，就是你会发现现在开店的店主越来越年轻了，店招呢越做越漂亮了。对，然后你在我们县城能看到那
1: 些就是店铺做得非常漂亮
0: 的，一看一眼就知道这就是一个年轻人开的店
1: ，而且在这种各种渠道都有投放广告，然后什么外卖平台上面都开始做起来对，就是
0: 不管是视觉还是各个方面，就很明显的有一股青年人的力量在这个这个县城里面开始承担了一部分的角色。然后九零后在这个年龄刚好是三十几岁，其实包括我自己，你你只能说我刚刚起步，我们的路程还很长远了。我觉得一家店做十年，呃，没多了不起吧？其实是一个慢慢的迭代的一个过程，了解我们这里的一个渠道。那另外就是，呃，说一下这十个店，我们大概会每一期啊、呃、大概会有大概四十分钟左右的时间，然后呃聊一聊他们的。就发展情况呀，他这样怎么样的人的个性啊，我们大概会聊一下。最后，我们大概有一个彩蛋，就是我会跟我妈聊一聊。
1: <笑><对>创业鼻祖。<笑>是的，
0: 是的，我妈妈在这个算是在这个县城开了二十几年的店吧。啊，她今年六十岁，她依然还在店里。她怎么看年轻人开店？她看到的年轻人是什么样子的？然后她在这一路走过来。<笑>有没有什么比较艰难的这个部分？是什么东西让他坚持下来？如果再给你选择的机会，你会依然选择开店吗？我曾经问过他这样问题，他跟我说：“他说其实仔细想想，回想过去，从、呃、经济效益角度来讲，的确有点感觉没有那么，但是觉得这一路走过来至少是精彩的。所以其实他当时跟我讲这话的时候，我有点释然。”啊，其实那个让我觉得有一点感动啊，就对吧？就是，所以我觉得说说，哎，我可以跟我妈聊。所以这个就是我们大概会留的一个彩蛋更新是这样子我们大概呃，我计划是从啊、呃、这个三十开始，我们今天这期节目我们大概会在年三十啊，接下来就会在初一、初二、初三一直啊日更下去，放出来的时间是年三十嘛。
1: 希望我们这时期能录得顺一点。是的，希望大家，希望我这个能够顺利的播出来
0: 。如果大家听到了结尾，啊、呃，应该马上马上就要过年了。呃、希望大家能够2023年过得开心。现
1: 在都已经不敢提开心了，就2零二三，大家一定要活着，<笑>假期快乐，给大家拜个早年。<笑>没有早年，我们放出来时候<笑><笑>
0: 就是正当年，好啊！给
1: 大家拜个年，祝大家那个兔年大吉，突然暴富，行吧？那我们今天就先到这里哦。好的，嗯，拜拜。嗯<拜拜 S 2>
0: 在梦啊梦里有我,我，有、啊
1: 、我。哎呀，起来看，看见初升破晓空，破晓空。卡车、脚车，小关声，啊！有甲阿别开乌车，第二去关声，后转看看，注意死细车侪啊！袂当关声，做你行，伊讲你在路口啊，转弯啊，参多转到无。